0: Hola, mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos una semana más al podcast sobre tecnología en español. En el episodio de esta semana os voy a hablar sobre el evento de Sony que tuvo lugar el pasado jueves 11 de junio. Por ello, doy paso a la intro. Bueno, tal y como os he indicado en la intro de este capítulo, os voy a hablar sobre el evento de Sony que tuvo lugar el pasado jueves 11 de junio. Un evento que pienso se produjo como consecuencia de que esa información era la que iba a mostrarse en el E3. Para todos aquellos que no sepan lo que es el E3, el E3 es un evento internacional de videojuegos que se celebra todos los años en el mes de junio, pero como consecuencia del coronavirus se tuvo que cancelar como muchos otros eventos en eh, eh, meses anteriores. Pues bien, el evento comenzó con una breve historia de la videoconsola, es decir, la PlayStation, desde el año 1994 con la primera PlayStation o la PlayStation original, hasta el año 2013 con la PlayStation 4. Luego mostraron algunos de los videojuegos que habían salido en la última videoconsola de Sony, en este caso la Play 4, la PlayStation 4. Para terminar... Eso sí, hablando del GTA V, y que la misma saldrá en PlayStation 5. Sinceramente, vale, y esto es mi opinión, no quiere decir que sea la que todo el mundo tiene, eh, horas antes del evento estuve escuchando rumores de un posible GTA VI, en exclusiva entre Rockstar, que es la desarrolladora de, del GTA, entre otros videojuegos, y Sony. Pero por ahora eso no se hará realidad. Tendremos que esperar a, por lo menos a 2022, 2023, ¿vale? Luego mostraron los juegos que iban a salir en el inicio de vida de la nueva videoconsola de Sony, ¿vale? Muchos de ellos en el año 2021, principios, pero hubo uno, ¿vale? Que dijo que iba a salir en 2022, bueno... Eh, no os voy a hablar en el episodio de hoy de todos los videojuegos o todos los juegos que eh, fueron mencionados, porque si no, si hiciera eso, es decir, si hablara de todos los videojuegos, el episodio duraría muchísimo. Y creo que lo mejor será que os comente los que yo eh, me interesaron, los que a mí me llamaron más la atención, en definitiva, los que me han gustado. Que no quiere decir que los que no nombre no me gustaran pero deberé probarlos para daros mi opinión sobre ello. El primer juego del que os hablo es de Spider-Man Miles Morales, ¿vale? Para todos aquellos fans del Hombre Arácnido, sabréis que hace un año aproximadamente salió una película de animación titulada Spider-Man Into the Multiverse. Ese enfoque distinto a mí me gustó y esperaré una posible segunda parte, en este caso de la película. Pues bien, el juego tiene exactamente la misma apariencia, la misma... Eh, tono de colores y demás que la película. Visualmente es bonito, la verdad. Eh, para empezar un evento, para empezar eh, y mostrar qué es lo que se espera con esta nueva videoconsola, eh, he de decir mmm, que Sony ha, ha hecho muy bien, porque te dice, oye, esto es lo que tengo y esto es el inicio de lo que puede venir. Así que de 10 por parte de Sony por haber elegido... Ese juego en concreto. Otro de los que me gustaron fue uno que de desarrollados por Square Enix, ¿vale? Para todos aquellos que seguramente esta compañía la conozca, la conozcáis, eh, son los creadores de Final Fantasy, entre otros juegos. Y ese juego que han mostrado en el evento, que mostraron en el evento, tiene un nombre temporal, ¿vale? No saben si al final se va a llamar así o no, pero le llamaron Project Asia. O Atia, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Es un juego de aventuras fantástico en el que la protagonista tiene poderes eh, relacionados con la naturaleza. Eh, he visto una, un, como un hechizo en donde salían muchas ramas de árboles o troncos, ¿vale? No os puedo contar mucho, ya que la historia tampoco fue mostrada en profundidad. Lo único que os puedo decir es que será de esos juegos que darán mucho de qué hablar. Returnal o Returnal ¿vale? es el siguiente eh, juego del que os quiero hablar. Un juego cuya calidad gráfica espero que no se vea destruida en el momento del de gameplay. Es decir, de en el momento en el que tú tengas que jugar. jugar. Pensar que en el pasado muchos de los juegos vale, eh, lo que mostraban en los trailers o en los eventos eran escenas cinematográficas. Y después cuando empezaba la gente a jugar veía que... No tenía nada que ver las imágenes, el entorno y demás. A mí me ha pasado. No recuerdo ahora exactamente el juego, pero me ha pasado y me ha llevado una gran decepción. Pero espero, ¿vale? Eh, espero que no suceda con este juego. Y, y la verdad es que lo que mostraron ellos, mostraron un mini gameplay... Y la verdad es que no sucedió. Y ese tenebrismo, ese juego de luces, ¿vale? Lo del ray tracing y demás lo hace un juego de lo más que interesante. Hoy este es otro de los juegos que también eh, dará mucho de, de qué hablar. Después mostraron ese juego para aquellos que tuvieron la PlayStation 3, eh, sabes muy bien de lo que hablo. El título eh, del juego se llamaba Sackboy a Big Adventure. La verdad es que es el personaje de, de Little Big Planet. Y vuelve eh, a la videoconsola, vuelve a, a la PlayStation 5. Se vio divertido de esos juegos para pasar el rato, pero que si la verdad es muy, eh, este, la historia, ¿vale? Es muy lineal, al final acabarás a, aburriéndote. Pero espero que no, que, que su vuelta no defraude y que no sea tan lineal como ha pasado no con este juego, sino con otros que tras mucho esperar que saliera otro eh, de la misma saga, al final eh, fue muy lineal y aburrido. Vale, ahora os quiero hablar eh, de un juego que es el que más me gustó, pero con diferencia al resto. vale Es eh, Kena o Kina, no sé cómo se pronuncia, Bridge of Spirits. Es un juego de acción-aventuras cuyo personaje principal tiene poderes y va acumulando personajillos que le van ayudando en su aventura. Los personajillos, eh, y esto es una mera anécdota mía, eh, me, me recordaban un poco al juego Pikmin de Nintendo. Eh, para los que no sepáis, es un juego que salió creo con la Gamecube. No sé si había o hubo eh, antes de la Gamecube un juego de, eh, parecido o de Pikmin, ¿vale? Pero en Kina Breach of Spirits no me recordaban por el color porque eran los personajillos de enquina son negros, pero los de Ki Pikmin eran de colores a rojo, azul, amarillo y verde, creo. Eh, me recordaban porque iban alrededor del personaje principal y hacían lo que ellas les mandaba Juego de desarrollado por Ember Lab. La verdad es que esta desarrolladora no la conocía, pero a, a partir de ahora van a dar mucho de qué hablar. Eh, bueno, eh, poco más os puedo decir. No, los otros... Han sido los típicos que van a sacar o siempre han sacado. Sí, es verdad que hay eh, juegos que nunca se ha, habían visto, pero no son de los que la verdad me apetecen hablar ahora. Cuando salgan en su momento, posiblemente en el apartado de videojuegos hablaré sobre ellos, pero en este momento no, no creo que tenga que hacer un comentario al respecto. Pero lo que quiero deciros es que tras el último juego mostrado, que fue el nuevo Horizon, Horizon Forbidden West, se pensaba que iba a terminar el evento ahí, pero de repente ¡pum! Mostraron la nueva consola, de color, con, eh, de color blanco con el interior en negro. Un diseño futurista que combina los colores con lo mostrado con el nuevo DualShock. Por lo que mi duda es, ¿saldrá solo en ese color? Si han, ya que eh, para aquellos que han seguido a la videoconsola o a la compañía sobre todo... Visteis que han mostrado un Dual Shock negro. Entonces, ¿eso significa que habrá una versión de color negro completamente? ¿O solo esa versión que mostraron? Igualmente, tampoco sabemos el precio. Pero sí es cierto vale que ha habido varios rumores. Al principio dijeron 500 dólares. Después dijeron no, 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 no. Que han abaratado costes, 300. Y después eh, hubo un rumor que fue el que ya dijo todo el mundo wow. Y es que en Amazon, ¿vale? En Amazon Inglaterra se puso en preventa la videoconsola y el precio en libras rondaba los 649 libras. Por lo que sí si es cierto, la videoconsola costará casi 700 euros, lo que puede que para muchos sea atractivo. Pero. Para adquirir una videoconsola de ese importa al principio. Con los posibles fallos que tenga. Recordad, PlayStation 3 y PlayStation 4 tuvieron problemas en sus primeras ventas. Eh, siempre pasa, ¿vale? No es algo que sea solo de la compañía Sony, sino todas las compañías en su primer, en su primera versión tienen fallos. Es como, eh, por así decirlo, la, la fase beta. ¿Vale? Y. Y no, no, no es muy recomendable. Vale comprar esa, esa, ese producto a ese precio Porque la verdad, pagar casi 700 euros por una videoconsola Que sí, que está muy bien Tiene toda la potencia que quieras Pero es que es un precio desorbitado Tened en cuenta que la actual, la Playstation 4 Creo que salió por 500 euros Y los primeros meses no es que haya, eh, fuera mejor, creo Si no me equivoco que la ganó en ventas la, la Xbox a la Play 4 porque costaba 100 euros menos. Al final, eh, yo creo que Sony no ha dicho su precio esperando a que la compañía de Microsoft diga el precio de, la nueva, de su nueva videoconsola. En el momento en el que lo diga, verá si, es, eh, si lo subirá al precio, si pondrá un precio superior o inferior. Bueno, eh, yo, mi recomendación... Eh, es que esperéis a que baje un poco el precio, ¿vale? Si es ese, si 700 euros alguien lo quiere comprar, están en todo su derecho. Pero yo lo que haría es esperar a que saquen una segunda versión, ya que la segunda versión corrige esos fallos que se produjeron en la primera. Y gastarte 700 euros para que tenga fallos, que tú no eres eh, uno de los beta testers y por lo tanto no te van a devolver o te van a cambiar la la videoconsola, a no ser que sea un fallo tan grave que decidan re, eh, llama, hacer un llamamiento a todos los que la hayan comprado, que eso no va a suceder, ¿vale? Otra cosa que quería comentaros y esto ya es a modo de opinión personal, y es que hubo un juego, que es el NB, en el de NBA, el NBK, bueno, no sé, no recuerdo el título exacto, en el que dice que iba a salir en Otoño de 2020. Entonces, si todos van a salir en las navidades de 2020... Y el de, el de baloncesto en otoño... ¿Eso quiere decir que la videoconsola va a salir con el de, el de baloncesto? ¿Con el juego de baloncesto? ¿O pusieron esa fecha porque va a salir para el resto de plataformas? Y cuando salga la nueva videoconsola, la PlayStation 5 va a salir eh, también para la Play 5. Aquí esto, lo que me da a mí la sensación es que sí, esto último que he dicho es lo que va a suceder. Va a salir para el resto de videoconsolas y cuando salga la Play 5, sal, saldrá este juego para esa nueva. Pero, oye, la duda está ahí. No hay mucha información, dijeron que va a salir a final de año... Que todavía quedan meses en donde van a hablar sobre las distintas características y demás cosas que tendrá la videoconsola este año sony la verdad es que se, esta, esta vez con este producto la verdad es que se está colmando es que nos está dejando con tanta hay tanto secretismo que nadie sabe nada y y eso es lo que genera, o por lo menos a mí, me está generando ese, ese, ese hype que dice guau ¡Venga, saca ya esa información que quiero saberlo! Y buscas y buscas y no hay nada. Incluso en Reddit hay información contradictoria. Es que Reddit, para todos aquellos que no lo sepan, es una como un, un foro, por así decirlo, en donde muchas veces se publican... Eh, datos muy interesantes y muchas veces la información sale de ahí. Vale, yo muchas de las noticias que os comento en estos podcasts es porque lo he leído de Reddit o en ADLS, ADSL Zone o también en Mac Rumors. Vale, da igual la compañía, al final salen eh, todas en todas las plataformas de foros y demás. Pero Reddit para mí es una de las más importantes. Un ejemplo en Reddit publicaron el final de Juego de Tronos de la última temporada. No me lo creí, lo leí, no me lo creí, pero al final, efectivamente, ese era el capítulo, el último capítulo. Bueno, hasta aquí el evento de la PlayStation 5. Espero que os haya gustado. Siempre hago mis episodios dando una opinión personal sobre los productos. Una opinión sincera, eso sí, os lo tengo que decir. Por lo que, si quieres saber más sobre tecnología, pero de manera diferente y divertida, seguidme en mi Instagram y en mi Twitter. Tan solo tenéis que poner TechSpain, al igual que has hecho para ver mi podcast. Y os saldrá. Os espero en el, en el próximo episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!